0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah seperti kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaiton dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol Dan menjadi bala tentaranya iblis. Untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan. Dari hal-hal yang diridoi oleh Allah Subhanahu Wataala. Adapun yang namanya iblis. Pada hakikatnya cuma satu saja. Yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan Seluruhnya akan tunduk kepada komando Iblis. Akan taat dan setia kepada perintah Iblis. Untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi. Yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dimana Iblis dengan tegas menyatakan. Qala fa bima agwaitani laak'udanna lahum suratokal mustaqim. Wahai Allah, kata Iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari sorga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa kami godak mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa ansama ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya dari empat penjuru angin, iblis dan seluruh barat tentaranya yang bernama setan. Belum akan puas sebelum kita tergelincir Dari jalan yang lurus yang diredui oleh Allah Taala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan Bahwa jika iblis menggoda dari arah depan Yang dimaksud dari depan ini adalah dunia Sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir Dari seluruh kegiatan hidupnya Ia pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang Tidak ada yang dikejar kecuali dunia Dan cuma untuk kepentingan dunia Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat Dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya Maka dunia termasuk perangkap iblis Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu tiga ta itu Harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Ini wa'an mimbaini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan. Dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau. Dunia dalam bentuk yang manis. Sehingga mereka tenggelam di dalamnya. Lalu melupakan Akhirat Kalau cara itu juga tidak kena Kami datang dari sebelah belakang Kami lupakan mereka kepada akhirat Itu mau urusan nanti bagaimana saja Yang penting yang kita hadapi sekarang Apa? Dunia Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada Yang sudah pasti saja kita garap Melupakan akhirat Wan aimanihim yang dimaksud dari arah sebelah kanan iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan karena kanan adalah lambang kebajikan sedangkan ansama ilihim kiri adalah lambang kejahatan dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkan Dan akan kamu dapati sedikit sekali diantara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup. Merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. sedikit sekali diantara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu ya Allah jadi untuk ingkar nikmat bisikan selalu datang dari iblis coba lihat itu temenmu yang tidak pernah salat rezekinya lancar kamu berhenti saja salat yang tidak pernah ke masjid pangkatnya naik terus udah berhenti aja ke masjid <tuh> Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati. Tuhan kayaknya tidak adil. Kenapa saya rajin sholat kok rezeki serat benar? <tik> Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu, kita bisa tergelincir Dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. bahasa ringannya rezeki lu segini aja deh lu jadi rajin sholat kalau rezeki lu melebihan jadi orang kayak dikit nanti ngelihat masjid mengir <tik> <tik> Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita, saudara-saudara kaum muslimin. Adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan Tempatnya Di akhirat nanti Jelas neraka Itu mereka sudah sadari betul Maka yang mereka kepengen sekarang Bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya Untuk menemani mereka di neraka nanti Nah inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul Bahkan ada satu riwayat itu ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, "Pak, saya gagal menggoda si pulan karena imannya kuat." Goblok kamu. Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan Dia tidak mau, tidak mau tempuh dengan jalan lain barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita dengan tidak bisa tempuh segala macam cara. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu kondisinya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan. Sebagai kadar militan daripada iblis. <SILENCIO> nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti, sadar, nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan saat ini, kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabih, bahwa pada satu hari, Iblis diperintahkan oleh Allah Untuk datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan menjawab segala pertanyaan Yang diajukan oleh baginda Nabi Datang Iblis dalam bentuk orang tua Pakai tongkat Jadi Iblis itu bisa malih warna Dia termasuk Termasuk jenis makhluk halus toh, Seperti halnya jin dan malaikat Itu bisa Malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki Ketika datang baginda Nabi bertanya Man anta? Siapa kamu? Dia jawab, ana iblis Saya iblis Jujur Lima jita, Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi Dijawab oleh iblis innallaha amaranini an wa ujibaka an kulli Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya Nah atas pernyataan ini baginda rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan Pertanyaan pertama Iblis Kam ikhwanuka Min ummati Ada berapa sih Teman-temanmu Dari golongan umatku Dari golongan umatku Umat Islam ini Bukan orang lain Kalau orang kafir sih sudah jelas Itu memang CS-nya Iblis <gudga overhead> <t Pad Nolan> <TVs> Tapi dari umatku Siapa saja yang jadi teman-teman kamu, Iblis? Menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti? Atas pertanyaan ini, Iblis menjawab, Teman-teman saya dari golongan umatmu, ya Muhammad. Asharun, ada sepuluh orang. Ada sepuluh orang yang merupakan teman-teman Iblis. Dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka? Pertama kata Iblis teman saya. Hakimun Jair. Hakim yang curang. Hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di sorga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke sorga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjurmuskan dia ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya dalam kehidupan, kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan. Itu juga bisa menjadi sumber nestapa, ...bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu... ...hakim yang tidak adil... ...hakim yang curang... ...yang menghukum tidak berdasarkan hukum... ...tapi berdasarkan kepentingan... ...berdasarkan pesan sponsor... ...hukum bisa dibeli... ...ada istilah mafia peradilan... Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. manipulir hukum, tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum saudara-saudara kaum muslimin kalau hukum sudah bisa dibeli atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbulah kiamat di masyarakat dimana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa oleh karenanya Hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap kita adalah hakim. Untuk keluarga dalam pergaulan Hendaklah adil di dalam memutuskan segala sesuatu. Lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayau masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang. Tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan. Dalam arti objektif memberikan keputusan sesuai dengan hukum. Sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Dimanapun setan dan iblis paling gak demen sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar bagi setan. Yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Walaupun yang salah orang besar, yang benar orang kecil. Dan kita memang oleh baginda Nabi diajarkan satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab sering kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin yang benar tampakkan kepada kami kebenarannya, ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase. Banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstik. Sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik doa ini saya pikir dibaca oleh para hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepada saya bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu. Warzuk <tik> tibaah Berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu yang benar itu benar. Tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu itu barang yang hak. Tapi tidak terpanggil mengikuti yang hak. Tidak punya kekuatan moral untuk mengikutinya. Lalu doa ini pun disambung. Wahai Allah. Perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Bahwa yang salah adalah salah. Bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum Pelacuran di bidang intelektual. Kadang-kadang pelacuran di bidang agama. Dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar. Ini juga tidak kalah bahayanya. Dengan prostitusi pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil. merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil adilnya. Ini yang pertama teman setan adalah hakim yang nyleweng yang tidak adil. Yang kedua teman saya kata iblis Roniun mutakabir. Orang kaya yang sombong Orang kaya sombong Itu teman setan Orang miskin sombong Itu lebih teman lagi tuh so ini sudah kelewatan Kalau orang kaya sombong barangkali ya, barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin, sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini. Kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman, karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah. Ya Allah, saya mohon izin kepadamu, untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu, sekedar satu hari saja. Baik. Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin, menanggung makannya saat semua makhluk karena merasa kaya baik kata Allah lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan seluruh bala tentaranya jin binatang dikumpulkan mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya diatur di satu lapangan yang sangat luas semua ini yang mau makan tentu tidak sedikit Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah, ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di, di bawah. Ikan. Ikan nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis Goleng kepala Nabi Sulaiman Beliau sadar lalu sujud Maha kaya engkau ya Allah Boro-boro nanggung Makanan semua makhluk hidup sehari Ikan satu gak keurusan <goleng> Ini baru sekali makan Bagaimana nambahnya <goleng> Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada kekatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini. Sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab so, itu yang perlu kita jaga, perhakikatnya tidak lain nilai-nilai iman. Sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut. Televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, Wah kelihatannya tenang-tenang saja, bah. <SILENCIO> <SILENCIO> Padahal ini usaha iblis bagaimana orang kehilangan iman, Menjadi kafir Masuk grup dia Untuk menemani dia di dalam neraka nanti Dia gelincirkan iman kita Dan kita sering Tanpa terasa Telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman Kalau tidak tergusur sama sekali Cuma saya katakan tadi Oleh karena iman ini bukan benda Orang yang kehilangan iman Kurang begitu merasa Padahal ini yang paling berharga Sebab so, ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah. Yahruju minad dunia iman, Keluar dari dunia. Meninggalkan dunia dan seluruh isinya. Kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman. Tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa. Harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung. Hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman. Pada saat dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara. Terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini. Bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti kran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Uang ditunjuk jadi agen Allah, kok nggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bahil bin pelit alias medit bin koret. <tuk> <tuk> itu insya Allah nggak ada. Kan kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. <tuk> kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir, ya. Ya boleh jadi lalu terasa berat, tapi kalau kembali kepada saudara, kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya nggak ngasih dia, barangkali nggak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Aneh kata saya nggak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu. Enak aja. Peras keringat gue banting tulang Pergi pagi pulang serak, Lu datang-datang nada aja <tik> Berbahagialah orang Jika lu sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah Untuk menyalurkan rezeki Kepada mereka yang memang memerlukannya Kalau tidak ke arah itu kita berpikir Yang timbul bakhil Bakhil Lalu bermegah-megah dengan hartanya Timbul kesombongan seneng lihat orang susah lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only pameran lewat di kampung senang kalau orang melotot lihat mobilnya yang serba mengkilap sepatunya yang serba mahal senang kalau wah semua gaya hidupnya serba jet set wah 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 senang betul kalau lihat orang sudah serba bengong melihat keadaan dia timbul takaburnya, sombongnya, lenyek kepada yang lain, maka orang kaya yang sombong teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lain memang Kalau kita diberikan ilmu, di akhirat nanti pertanyaan cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja. Umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan ke mana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu Tajirun khain. Pedagang yang berkhianat Baik kepada sesama teman pedagangnya Karena ingin lebih maju dari yang lain Terjadi persaingan yang tidak sehat Di berbagai bidang bisnis Ataupun kepada para pembelinya Dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya, apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau sudah melarat sudah dekat banget sama kapir. kalau tidak dilatar belakangnya oleh nilai iman yang kuat udah melarat dan dekat benar sama kafir apalagi iblis ini menggodanya pandai dia kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi Kepada yang cukup hartanya Dia datang dengan bisikan lain Pendeknya iblis dan setan itu Ke ibarat tukang joget Dia ngerti betul irama kendam <tuh> Dimana kelemahan orang Itu dia selidiki Dia pelajari Dari arah situ dia masuk Dan secara strategi perang Iblis dan setan ini Posisinya memang lebih menguntungkan Daripada kita Kenapa dia melihat kita, kita malah nggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita nggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf usikum wa nafsi bi taqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam